0: 第八十章，头脑愚钝之辈。一因四百三十六年春天，巴黎落入查理七世之手，诺曼底的局势一发混乱，而亨利也一发想要讲和。然而，双方的谈判毫无结果。法国人将继续对有争议的地区发动攻势。英格兰没有充足的人力或物力来保卫加斯科涅和诺曼底，而加来的中心集镇和守军一直饱受勃艮第公爵人马的威胁。法王提出休战，允许英格兰人继续控制加斯科涅和诺曼底，但条件是亨利放弃法国国王的王位。国王及御前会议发生动摇，昏招迭出。亨利设在诺曼底的自议会成员说，他们深感惊慌和恐惧，就像一艘在大海上颠簸的船只，任凭风吹浪打，没有船长，没有舵手，没有风帆，而本应充当船长。舵手、传舵和风帆的角色的人是国王，各种利益集团当然已经蓄势待发，焦急的要发出自己的声音。除了伯福特和格洛斯特这两大派系之外，如今又多了一个派系参加政治角力。约可公爵理查接替了贝德福德的位置，成为英军统帅。事实上，他就是贝德福德的侄子，而且他也将不遗余力的参与有损英格兰国策的派系冲突。按照错综复杂的长子继承制度，他有希望继承王位，因为他是爱德华三世第五子的直系后代。亨利六世则是第四子的后代。现代读者可能根本理不清这种关系，但是在当时，所有的王室要教都非常清楚自己与国王的亲属关系。事实上，这种关系已经深入血脉，引导着他们的行动。亨利一向都不信任约克。形势正在变得越来越复杂。枢机主教伯福特的侄子约翰·伯福特被册封为萨默塞特公爵，他被派往法国负责解救加斯科涅。此举让约克勃然大怒，因为此时的他正在诺曼底面临一团乱局，急需新的援助。英格兰国策之混乱由此可见一斑。约克和格洛斯特在御前会议中属于主战派，力主先声夺人。坚决果断地对付法国人的进攻。书记主教伯福特则是主和派，他更倾向于采取妥协和谈判的策略。国王本人虽然在脾性上更倾向于和平，但是他在两派之间举棋不定。萨默塞特于一四四三年扬帆出海远征法兰西，但他在战场上一无所获，最终只能忍辱含羞跑到诺曼底首府鲁昂，托庇于约克。他的部队遭到遣散，而他本人则乘船回国。第二年春天，他就去世了。当时流行的说法认为他是自杀身死的。英格兰最后一次大举进攻法兰西遭遇了可耻的失败。威斯敏斯特的主和派开始觉得自己有先见之明。在这种前途未卜的局势下，亨利六世派遣私人使节与法王直接谈判。萨福克公爵威廉。德拉波尔曾经参加过对法战争，也是国王最宠信的廷臣之一。他于一因四百四十四年来到图尔，向设在此地的法国朝廷报聘。双方都被战争和摩擦折磨得精疲力竭，因此他们轻而易举地达成了为期十个月的停战协定。双方在和睦友好的氛围中签署了合约。合约规定，亨利六世要迎娶安茹公爵的女儿。安茹公爵是法国朝廷里最有势力的一个家族，他的女儿也是法国国王的侄女。一年，安茹的玛格丽特在诺福克的陪伴下乘船前往英格兰。就这样，英格兰迎来了历史上最强悍的一位王后。不久后，有传言说王后已经控制了她的丈夫。伦敦的一位编年史家约翰·布洛金宣称，他比亨利聪明，性格也更加强悍。她是一位强势、活跃的非凡女性，不达目的不罢休。她宠幸萨福克，此人安排了她的婚姻，他们合力控制了御前会议大政方针的制定。例如，玛格丽特主导对法谈判，她试图让大家庭的成员之间彼此和谐快乐。所以，她的丈夫同意将曼恩省秘密割让给瓦卢瓦王朝，以便换得全面的和平。早在一七一百五十四年。曼恩就作为安茹帝国的一部分落入了亨利二世之手，此后他一直隶属于英格兰。那位老亨利就出生在曼恩省的首府勒芒。割让曼恩的消息传出来后，许多廷臣感到不满和惊愕，甚至连国王派往法国的使臣都反对这种投降举措。他们签署声明，坚称他们是为了更高尚的和平目的而来。由于亨利的立场摇摆不定。这个条约引发了诸多困惑和疑虑，但到最后，他还是被双方签署了。主战派领袖格洛斯特公爵如今已经失势，他的势力和权力已经被严重削弱，尤其是因为他的妻子被人检举涉嫌巫蛊活动，诅咒国王早死。不过，他有可能在策划对付萨福克，或者用某种方法控制国王。一四八四七年。新一届议会在贝里圣埃德蒙兹召开，而会议召开的这个地点很不寻常。格洛斯特赶来参加会议，但是就在抵达会场的第二天，他在住所被捕，罪名是犯有恶劣的叛逆罪。几天后，他死在了床上。时人普遍认为，他在被捕后因为绝望和焦虑而突然发了病。在这个很不自然的世界里，这有可能只是一桩自然死亡。不过，这当然也很可能是在用法律铲除政敌，这在当时的世界并不罕见。格洛斯特之死并没有提高国王的威信，在亲政期间，亨利并没有证明自己有治国之才，正如他在对外战争的问题上摇摆不定那样，他在处理内政问题时同样粗枝大叶、马虎凌乱。他赏赐宠臣的土地数量远于前代，他的债务越积越多。王室成员趁机窃取国库收入，为显示皇恩而赐予臣下的种种待遇都快被他用光了。有的时候，他甚至将同一个官职赏赐给不同的人。他在册封爵位方面也足够慷慨大方。从1441年到1449年，他在短短八年之内册封了八位男爵、五位伯爵、两位侯爵和五位公爵。即便是最客观的评论者，也会从中得出他在烂施封赏的结论。现有的男爵和公爵也可能在猜测他们的爵位有可能贬值了。亨利只知道国王为何物，根本不明白其他官职和封号意味着什么。他把自己的财富和权力视为理所当然的东西，他根本不理解所赐之物的价值或重要性。他总是乐于，甚至可以说是急于赦免他人。他这么做是在仿效救世主，然而，对于那些自以为受屈的人来说，这种慷慨大度并没有令国王显得亲政爱民。亨利为人过于软弱，无法裁决大贵族之间的是非，这就促使大贵族动辄通过武力来解决这些本来应由强势的国王来解决的纠纷。结果，世家大族之间的武装械斗预示着大规模的内部冲突——玫瑰战争。国王本应约束和引导手下的贵族，这是他们与王室达成的契约的一部分。他们是受高国王的天然支持者，但是他们又不想要软弱的国王。如果国王强势，他们更有安全保证。群龙无首的情况下，一切秩序都被摧毁了。对于所有人来说，后果都是显而易见的。格洛斯特死后，约克公爵成为王位的直接继承人。然而，亨利依然不信任他。为了削弱他在朝中的影响力，亨利派他到爱尔兰当总督。在开始的两年中，约克不肯就任，但拖到1449年，他也只好渡海去了爱尔兰。驻法英军的指挥权被交给新获册封的萨默塞特公爵埃德蒙·伯福特，此人就是自杀身亡的伯福特的弟弟。萨福克和萨默塞特如今开始联手对付约克，约克和萨默塞特立刻成为死敌。这都是亨利亲政造成的恶果。他亲政的结局就带来了英格兰历史上最血腥的王朝内斗。时人的普遍感受是，法治已经搁浅了。肯特人在1450年发布的宣告中声称，如今的法律除了制造冤案之外，没有其他任何用途。一切都得靠贿赂、恐吓或恩宠才能行得通。这一时期流传下来的书信里面，尽是些作恶不受惩罚，以及贵族为私利而玩弄司法的内容。各类武装团伙威胁佃农、围攻庄园和袭击法庭的案例，可谓是罄竹难书。约翰·帕斯顿在信中提到过一个受雇于人的打劫团伙，穷人哪里敢招惹他们？这些人都是用刀剑说话的，他们说什么就是什么。他本人就遭受过这类暴力行为的侵害。在写给约克大主教的请愿书中，他写道：“一大群来势汹汹的乱民，人数约有一千多人，他们闯进他位于格莱斯海姆的庄园，大肆破坏和劫掠。他们赶走了我的妻子和仆人，然后翻箱倒柜，拿走了所有的物品及动产。接下来。”这伙强盗把守住庄园，不让帕斯顿本人及王家治安官入内。另一伙歹徒奉威廉·泰尔波伊斯为首领，而他们的后台是萨福克公爵。史书告诉我们，控制御前会议的正是萨福克和王后。泰尔波伊斯及手下杀手被指控犯下了三宗谋杀罪，此外还有侵害罪和强奸罪，但萨福克帮助他们逃过了司法惩罚。据说，所有法律和利益依靠的都是大老爷和私人交警，无政府精神盛行全国，国王对此无能为力。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。